0: 中唐后期，除以韩愈回首的韩梦诗派和以白居易回首的新乐府诗派外，还有两个风格独特、有杰出成就的诗人，这就是柳宗元和刘禹锡。到九世纪，宦官专权。藩镇割据和政治腐败对唐王朝开始构成严重的威胁。进行政治改革，也是一些士大夫的共识。柳宗元和刘禹锡就因为参加了一次这样的政治革新而长期被贬谪，遭遇相同。但诗的风格却大不一样。柳宗元是古文运动的中间，与韩愈齐名，是称“韩柳”，是唐宋八大家之一。我们就算没读过他的散文，也肯定知道。黔驴技穷，这个成语就出自他的《黔之驴》这篇寓言，这是人所熟知的。柳宗元三十三岁时，被贬到永州。就是今天湖南零陵，他在这里待了十年，政声很好。后人为纪念他，在这里建了刘子庙。他心胸不大宽广，被贬到这里以后，心情非常苦闷。尽管他是哲学家，又笃信禅宗。但穷源逆流的哲学深思，与禅宗主张用平常心看待一切的教义，都没能使他变得开朗一些。他的诗文中，总是流露出一种无法排遣的凄苦。秋天。由朝阳岩这里的南涧时，尽管山谷里鸟声清脆，清溪底水草飘动，他也觉得这是个好地方。走着走着，就忘了身心的疲劳，但转眼之间，就忧从中来。去国还已游，怀人泪空垂。孤生一回感，失路少所依。寂寞竟何事？自知，孤生一回感，是路少所宜。孤零零被贬谪在永州，容易产生悲感。被挤出轨道的人，干什么都总是不合时宜。这是。他心里凄苦的总源头，内伤造成的灵魂震颤，绝不是良辰美景、赏心悦事所能治愈的。灵魂中涌溢出来的暗淡，会把一切都染成灰蒙蒙的。看着手，江雪》，就知道了。这是一首流传极广的诗。大雪笼罩千山万径，白茫茫一片，没有鸟飞，没有人情。只江边上有一叶孤舟，舟中一个披蓑戴笠的渔翁独自在垂钓。江山静，舟江雪。这些景物，用“绝”“灭”“孤”“独”“寒”这些词连缀在一起，展示出一片荒寒冷寂。全诗写景，没有一个字关涉到诗人的感受，但诗人的孤独凄苦，却又显现在每一个字里。景也是情，景是暗淡的，情也是暗淡的。余光这样独守寒江，应当会感到寒冷的，但他就是不走，因为在这灰汉的最底层，毕竟还有一股倔强在支撑着他，使他咬紧牙关。抵御着环境的寒冷。渔翁也是至今仍有艺术感染力的诗。渔翁夜傍西岩宿，小鸡清香燃楚竹。烟消日出不见人，矮乃一声山水路。回看天际下中流，岩上无心云相竹。诗人。还是在东岸，望着朝阳岩吧。他看见渔翁在汲水做饭。等太阳出来，烟雾消散时，渔翁已离去。青山绿水中传来唱《还奶曲》的歌声。残剩的白云，依然在朝阳岩一带漂浮。这首诗，意境特别清幽超远，景物既清晰，又像海市蜃楼一样不可把捉。表面上，前世恬淡，骨子里，仍有一种拂拭不去的失落。十年后，他被召回朝廷。路过屈原投水自尽的汨罗时，他感慨地唱着：“南来不作楚臣悲，重入修门自有期。为报春风汨罗道，莫将波浪忘明时。”他没有像屈原那样被永远抛弃，虽然离开朝廷十年了，毕竟又能回去了。因此，他希望汨罗这里的大风不要把他的船吹翻，使他像屈原一样被淹死，因为他生活在盛明时代。可是，他兴冲冲的刚赶到长安，却被一瓢冷水冲到了更远的广西柳州。十年憔悴，到秦京，谁料翻回岭外行。于是，他又来到湘江上，又坐上船朝南走。这时，他四十三岁。好在湘江水，今朝又上来，不知从此去，更遣几年还。也许他已经感到，这衰弱的机体无法再支撑下去了。也许他是在盼望，朝廷能早一点再召他回去吧。不知从此去，更遣几年还。他把有限的岁月。一天一天向无限中数去，已经无法再抵抗孤独的袭击了。四年后，他终于被寂寞击倒。等朝廷赦免他的文书送到时，他已无可奈何的。死在这里了，他的心情太沉重了。听听他这酸涩的歌声，海畔尖山似剑芒。秋来处处歌愁长，若回画得身千亿，散向风头望故乡。柳宗元渴望见到京城长安和长安的亲友时，正是这挺地的山峰挡住了他的视线，使他郁结的丝绸无法排遣。于是，此时此刻，他眼中的这些山峰就不再是柔美的，而像尖刀一样，弯割着他的心灵。使他痛苦。从诗的情绪就可以看得出来，他已经不像十年前贬到零陵时那样了。那时候，他才三十多岁，他心里到底还有一股火气，还敢顶着严寒去独钓寒江雪。更主要的是。他大概以为在零陵待上几年，事情也就算过去了。他没有想到，一住十年，且不说，等来的竟是更沉重的打击，被赶到更远的柳州来了。以前，他还能强迫自己。显出几分旷达，把心情调节的尽可能闲远，以此来减轻内心所承受的压力。可是现在不同了，明明是社工巧似游人影，巨母偏惊旅客船。名叫社工的鬼蜮，诡诈的含着沙子来射人的影子；神得病，而飓风将起的云彩，又是海上的旅客惊恐。到这步天地了，又怎能装出轻松来呢？因而，到柳州以后，柳宗元的诗倾诉的。就只是痛苦和悲愤了。城上高楼皆大荒，海天愁思正茫茫。清风乱飐芙蓉水，密雨斜侵薜地墙。岭树重遮千里目，江流曲似九回长。共来百越闻身地。犹似音书至意乡。站在柳州城楼上，回顾是一片沧桑。清风扑打这水面的荷花。密语清洗着墙头壁地，搅得天地间一片惊恐。重叠的树遮挡着，使人无法向远方眺望；而城下的柳江又是那么弯弯曲曲，使人感到似乎坐上船也从这里走不出去。而他。和刘禹锡等五个人一同被赶到南方少数民族地区，已经够惨的了，何况还音讯南通，连彼此的情况也很少知道。这里吐露的是不加掩饰的悲愤。为了说明问题。不妨再谈一遍他的渔翁，以便进行比较。渔、啊、翁夜傍西岩宿，小鸡清响，燃楚竹，烟消日出。不见人，矮乃一声山水路。回看天际下中流，岩上无心云香逐。柳宗元望着朝阳岩的时候，是在看风景。看着渔光，小鸡清香，燃楚竹，生活的那么自由自在，他是向往的，还敢去向往？这说明至少他心里还有梦。站在柳州城楼上则不同，他再也看不到自然景物。去看到的都是险情的人际关系。岭树重遮千里目，江流曲似九回肠。这树，这河，都不再是审美对象，而只是一种可憎恶的敌对力量。因此，这种外。他只能用愤懑进行抗拒，以此来保护自己。手中黄柑二百株，春来新叶变成鱼。方同楚客怜黄树，不学荆州立本奴。击碎开花闻喷雪，何人摘时见垂珠？若教坐待成林日，滋味还堪。养老福柳州的柑树虽多，但都不是柳宗元种的了。只有柳侯祠内，这个柑香亭还在提醒游人。他在这里种甘树这件事，几岁开花，闻喷曲，何人摘时见垂珠？他是渴望见到细小的白花开满甘树变圆的叶子，缀满甘树，还是因为这将意味着？长期贬谪，因而不愿看到这样的事实呢？也许这两方面都想过吧。若教坐待成林日，滋会还堪养老。服务，而是怕待到甘肃成林，他却老死在。